0: Pronto para novo Explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira -fala falamos sobre o anúncio que os bispos portugueses vão fazer esta tarde sobre a posição da Igreja depois da análise do relatório sobre os abusos sexuais de crianças divulgado há duas semanas e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Carla Ferreira da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e o Padre Luís Marinho, Assistente Nacional do Corpo Nacional de Escutas. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos, então, a Explicador. Uh, hoje teremos então, a reação oficial do Episcopado Português ao relatório da Comissão Independente, mas ontem foi assinado um protocolo entre a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e a Organização da Jornada Mundial da Juventude, para a prevenção e contingência de uh, crimes, de abuso uh, e violência durante o evento. Carla Ferreira, uh, bom dia, começando por si. Uh, no fundo, para perguntar como é que a APAV pode, pode ajudar, ou vai ajudar, neste caso, uh, durante e até a, a Jornada Mundial da Juventude.
0: Muito bem, bom dia, obrigada pelo convite. Este, este trabalho que a APAV vai fazer e que já, já está em marcha é um trabalho que vai ajudar não apenas a delinear estratégias de prevenção que poderão e que serão aqui distribuídas por quem visitará e por quem estará na jornada, mas também com os próprios colaboradores e voluntários fazer aqui trabalhos de sensibilização, de prevenção, de formação com estas, com estas pessoas para os sensibilizar aqui, para uh, estar em alerta para a detecção de situações de violência e quando falamos aqui em situações de violência vamos falar aqui de todo o tipo de violência que pode acontecer num mega evento que, como é uh, a Jornada Mundial da Juventude. Uh, mas também depois a uh, APAV aquilo que vai ter é uma resposta de prontidão que estará obviamente mais concentrada Uh, no, na zona do recinto da JMJ, com um centro de apoio à vítima, uh, mas também com equipas móveis, que vão estar, sobretudo, concentradas nas zonas de Santarém e Setúbal, que são, que são aqui as dioceses de acolhimento na, no, no, período, no período imediatamente anterior, mas também um reforço daquela que é a nossa linha gratuita nacional, uh, que nesta altura vai estar reforçada com mais técnicos, para que possam dar resposta a vítimas, a potenciais vítimas de alguma forma de violência uh, uhum. uh, neste evento. Uh, será aqui, são estas aqui as grandes linhas do nosso plano, delineado uh, uhum.
1: com a Jornada Mundial da Juventude. E, e uma ajuda muito no terreno. Uh, padre Luís Marinho, bom dia, bem-vindo também uh, a este bom explicador. Dia. Uh, podemos pensar de alguma forma que se não fosse o escândalo e o, o clamor público motivado pelo relatório da Comissão Independente, esta preocupação de que acabámos de falar aqui, este protocolo entre a Pave e a Jornada Mundial da Juventude, não estaria certamente presente no radar da, da, da organização da jornada?
2: Eu estou muito consciente que este tema está no radar da Igreja já há vários anos e que a atenção de colocar as vítimas no centro da sua atividade pastoral e no centro do seu anúncio do Evangelho tem estado cada vez mais presente em todos os âmbitos. É inegável que um, o relatório que foi apresentado no passado dia 13 de fevereiro teve um impacto brutal uh, na Igreja e na sociedade em Portugal e o que podemos desejar é que este impacto se traduza numa nova maneira de olhar, de um, agir e de nos formar a todos, não apenas porque o tema agora está na moda, mas nos formar a todos para cumprirmos o Evangelho. E vem do Evangelho esta atenção primária e primeira aos que sofrem qualquer tipo de... Que abuso, seja ele, de que natureza for.
1: Uhum. E como é que se podia ou devia materializar, Padre Luís Marinho, essa preocupação, então, em termos concretos? O que é que, no fundo, o que é que se espera da, 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 da Conferência Episcopal hoje ao fim do dia, quando houver uma reação oficial ao relatório?
2: Enfim, há seguramente medidas do imediato que precisam de ser tomadas, articulações institucionais e muito práticas a pôr no terreno e espera-se que, de alguma maneira, os vistos as possam operacionalizar, mas, por outro lado, como isto não se trata de resolver um problema, porque não há solução, mágica ou milagrosa para o resolver de um momento para o outro e porque trata-se de, um, de uma atenção uh, a uma dimensão sistémica, como tantas vezes se diz, uh, da vida da Igreja e do agir, das da, do, do exercício do poder dentro da Igreja, eu espero que daqui se inicie um caminho onde toda a Igreja, todo o povo de Deus, seja convocado para dar uma resposta credível e digna do Evangelho. E, como o Papa Francisco tantas vezes tem insistido... Isto não pode acontecer sem o envolvimento de todo o povo de Deus, de, todo, de todos os membros da igreja. E, portanto, é, é isso que também se espera, este sinal uh, dos bispos em Portugal a convocar, uh, a, convocar a todos uh, para um caminho longo, doloroso e difícil de conversão.
1: Uh, uh, Carla Ferreira, do ponto de vista de, de, de uma pessoa especialista, uh, de facto, uh, no apoio à vítima uh, e perante aquilo que se sabe e o, e o diagnóstico foi feito, uh, o que é que se espera que a Igreja possa fazer? E eu lanço uma, uma, uma questão concreta. Era importante, por exemplo, manter esta ou outra comissão independente em funcionamento, por exemplo? Uh...
0: A questão é que estamos a falar de coisas, estamos a falar de aspectos diferentes, Paulo. A Comissão Independente fez um trabalho de, um, de levantamento. Diagnóstico, um, exato, histórico e diagnóstico, até. diagnóstico, uhum. não é? Portanto, uh, esta Comissão Independente tem certamente, obviamente, o seu mérito nessa, nessa dimensão. Nós temos que pensar não apenas naquilo que pode ser a continuidade de um diagnóstico, ou seja, um caminho, um canal aberto para este tipo de, de recepção de informação, mas também uh, em algo que tem que ser a tal dimensão que o, o Sr. Pato falava, que é a questão da dimensão da vítima, uh, do apoio que tem que lhes ser dado, uh, e, porque elas têm que ser, elas vão ser colocadas no centro desta equação. Uh, e o apoio uh, é algo que tem que ser pensado numa perspectiva uh, nacional e universal, ou seja, uh, o apoio disponibilizado e a forma como esse apoio é operacionalizado não pode ser, Uh, diferente de diocese para diocese, de local para local. Tem que ser um apoio especializado, universal uh, destinado a todas as pessoas que não precisem, portanto... Uh -huh. Uh, são, duas, são duas áreas complementares, mas diferentes, claro. e uma não substitui a outra.
1: Mas, Carla Ferreira, por exemplo, neste momento, e, e o tema continua na, na, na agenda, de alguma maneira uh, poderá haver uh, vítimas que não se dirigiram à Comissão Independente, uh, mas que talvez o, o, o pretendam fazer agora. Será que essas vítimas encontram... Uh, alguma entidade, pode ser a APAV, por exemplo, a quem é que elas se dirigem neste momento, no fundo, para dar início ao seu processo de relato, mas também, no fundo, ao início do processo com que lidam com, 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 com eventuais abusos sexuais do passado?
0: Neste momento, a APAV tem sido uma das respostas a que estas pessoas acabam por recorrer. Um, e mesmo quando recorriam e quando recorreram à Comissão Independente algumas delas depois foram uh, de alguma forma foram, ou melhor, contactaram-nos para de alguma forma poderem beneficiar aqui de algum tipo de, de apoio, uh, porque estamos a, falar de uma, estamos a falar de uma entidade que é organiza, uma organização da sociedade civil, que não, não professa aqui nenhuma religião portanto é uma entidade independente e isenta uh, e que uh, ouve e trata um, Uh, os pedidos de ajuda das vítimas todos por, todos por igual uh, portanto sim, temos recebido também alguns pedidos de ajuda uh, porque sim, há muitas vítimas que neste período curto de intervenção curto mas importante de intervenção da Comissão Independente, não conseguiram uh, por, por variadíssimas razões, providenciar o seu testemunho, mas que depois daquilo que foi uh, a projeção dos resultados na, nos meios de comunicação social uh, sentiram se simpelidas não apenas a dar o seu testemunho, mas a reconhecerem-se elas próprias como vítimas um, e também aqui a pedirem, a pedirem ajuda.
1: Uhum. Uh, padre Luís Marinho, no fundo a mesma questão, colocando as vítimas aqui no centro uh, daquilo que deve ser a ação da Igreja, uh, até que ponto é que não estará quebrada com a hierarquia da Igreja em Portugal, com o episcopado, uh, um elo de confiança uh, com uh, eventuais vítimas, uh, que as impeçam de alguma maneira de contactar a uh, uh, hierarquia da Igreja, uh, até que ponto é que não estará quebrado esse celo e até que ponto é que não devia ser mantido então um canal independente com provas dadas, que pode ser a pava ou outro, para que essas, que essas vítimas se possam dirigir?
2: Hum, quer dizer, a, a quebra da confiança é muito evidente, não é? é muito evidente em situações particulares, concretas, é muito evidente até do ponto de vista mais global o quanto eh, tudo isto revela uma profunda e eh, justa quebra de confiança numa instituição que não soube eh, cuidar como era seu dever. Agora, temos que notar o quanto esta iniciativa de se criar a Comissão Independente, de se fazer estudo, de olhar esta realidade diferente, foi da própria Igreja e compete hoje à Igreja, não apenas por declarações, mas por factos concretos, por gestos, por iniciativas, por pessoas e mediações concretas, restabelecer esta confiança. E esta confiança estabelece-se de múltiplas maneiras, não apenas por uma, não apenas pela criação de uma outra comissão ou de um outro canal. Estabelece-se no terreno, na proximidade, na capacidade de cada membro da Igreja ser capaz de, de facto, pôr as vítimas no centro e pôr esta disponibilidade para, para as ouvir, para as acompanhar e para fazer todo o processo de cura e reparação. E isto, naturalmente, vai exigir um conjunto de iniciativas e de dinâmicas, algumas de âmbito nacional, mas seguramente muitas também do âmbito local, de proximidade e onde seja acessível a uma pessoa em qualquer ponto do país poder encontrar um interlocutor... Credível. Uh, e, e, claro, tudo isto resta a demonstrar e, e a pôr em prática. Eu creio que é um, um trabalho significativo uh, que nos espera a todos, uh, não só à Conferência Episcopal, às ordens religiosas, a todos os movimentos e grupos da Igreja Católica, de cada um colocar estes meios concretos que tornem visível que, na verdade, as vítimas estão no centro, que estamos interessados em conhecer a sua história e em acompanhar num processo de cura, de reparação e de justiça que necessita ser
1: feito. Uhum. E mesmo para terminar este explicador, Carla Ferreira, é uma opinião que lhe peço com os dados que temos em cima da mesa. Acha que de facto que a hierarquia da Igreja em Portugal vai conseguir estar à altura deste novo momento, com tudo aquilo que se sabe hoje?
0: Nós eh, estamos, estamos confiantes que, eh, obviamente, ninguém nasce preparado para isto, mas estamos confiantes que, eh, com a ajuda da sociedade civil, com a ajuda de organizações especializadas, eh, há aqui um caminho eh, muito importante que se pode trilhar. Eh, vamos, não podemos fazer agora aqui a adivinhação daquilo que vai acontecer logo à tarde, eh, mas estamos certos que, os meios estão pelo menos ao dispor um, e, uh, e, portanto, isso tem tudo para, para dar um resultado bastante positivo naquilo que se pretende, que é uma ação depois da detecção para prevenir e para reparar Uh, é, é, a nossa, é a nossa expectativa uh, nesta nesta fase
1: uhum. uh, 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 Padre Luís Marinho a mesma questão também e brevemente para terminar acredita que de facto depois de tantos anos uh, 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 enfim a não lidar com o problema como devia a hierarquia da hierarquia em Portugal uh, vai ser à altura?
2: Eu insisto uh, uh, a hierarquia e os vistos em Portugal têm um papel específico e têm decisões a, a, a tomar muito concretas mas este é um caminho para todos. É um caminho para todos os membros da Igreja e creio que é um caminho para toda a sociedade de olhar de outro modo para, todo este, para toda esta realidade. E um, não é apenas a hierarquia que há de estar à altura, é a Igreja no seu todo, em cada um dos seus membros, em cada um dos seus grupos e organizações, que tem de estar à altura deste desafio de ser credível do Evangelho que anuncia.
1: Muito bem. Luís Marinho, Carla Ferreira, obrigado a ambos por terem estado connosco neste Explicador. Bom dia e bom fim de semana.
2: Muito bom dia. Obrigado.